0: Gente de Camino a mi Propósito, hoy en Caminos que Inspiran tengo el privilegio, tengo el honor y la alegría de hablar con una amiga del camino literal, o sea, esta amiga es la que estuvo conmigo en mi carrera universitaria en las que cogimos los tapones juntas de Bayamón, las que caminamos, ¿verdad? En todos esos pasillos de la Universidad del Sagrado Corazón, trabajamos juntas en asistencia académica, hicimos muchas cosas juntas. Pero también hoy, además de ayer, una mujer de fe y una mujer del Señor es la doctora Naisa Chinea Aponte. Ella es empresaria, educadora, escritora y locutora. Ella cuenta con un doctorado en educación en liderazgo, además posee una maestría en educación en enseñanza de inglés como segundo idioma de la Universidad del Turabo y un bachillerato multidisciplinario en administración de hoteles, relaciones públicas y lenguas extranjeras de la Universidad de Sagrado Corazón. Actualmente es empresaria puertorriqueña y directora de S-Services, entidad que ofrece servicios educativos a docentes estudiantes e individuos profesionales en Puerto Rico. Por más de 15 años ha estado impartiendo cursos a nivel universitario y Naisa también es autora de los libros Los días de lo imposible y tú reverdece, en donde nos habla un poco de su testimonio personal y no voy a decir más nada de esta intro aquí porque yo quiero que en el proceso ella nos hable un poquito más de estos libros. Naisa, ¿cómo estás?
1: Nati, qué bendición estar con ustedes y todo aquel que escucha tu podcast, Camino a tu Propósito. Para mí soy yo la que me siento privilegiada, honrada y bendecida de poder estar aquí en este espacio en donde todo aquel que siente que ha perdido la esperanza, Dios mío, ¿dónde está mi propósito? Puedas conectarte nuevamente con el que te da identidad y ya de antemano preparó el propósito para tu vida. Y como bien dijiste en la bienvenida, eh, mientras me te acercabas y me decías, mira, quiero que estés conmigo en este podcast, era yo la que decía, señor, me siento tan privilegiada porque tú eres una amiga que, como siempre le comparto a todos mis estudiantes, no te resistas, escuche, a los trabajos en equipo, porque así es que conocí a Natalie. Yo, Dios nunca me hace olvidar cómo nos conocimos y precisamente fue en una clase de ciencias sociales. Tuvimos que hacer un... No, el profesor nos dividió para trabajar, discutir un tema Ahí nos intercambiamos los números de teléfono y de ahí comenzó una amistad tan linda y por eso yo le digo a mis estudiantes, date la oportunidad de trabajar en equipo porque tú no sabes, y yo siempre hablo de ti, Natalia con mis estudiantes, aquí en un trabajo en equipo, en una clase, yo conocí a una persona y nos hicimos amigas y después cuando Dios conectó los propósitos, porque esto es lo que sucede, ya Dios, de antemano sabe, sabe quién tú eres, quiénes somos, y Él te ubica las personas indicadas en tu camino. Y siempre te lo he dicho y soy bendecida de contar con, con tu amistad, ser hermanas en, en la fe, porque lo somos, y me siento tan gozosa y alegre por todo lo que tú has pasado, pero la recompensa de Dios para tu vida, tu testimonio, lo que Dios ha hecho. Y, y yo digo, esa es mi amiguita. Así que estoy bendecida. Gracias por, por la invitación y, y muchas bendiciones y saludos a, a todo el que nos está escuchando.
0: Ay, gracias, Naisa, de verdad que te amo tanto. Y, y, y ya siento ganas de llorar y no hemos comenzado. Eh, pero realmente es por la gratitud, eh, la gratitud que uno siente hacia Dios, que en momentos de dificultad, en momentos en donde eh, viví tantas cosas dif difíciles en mi juventud, porque realmente me tocó como yes. dice, cruzar el Niágara en bicicleta, <risa> y aún así insistir en la educación, tratar de echar para adelante, cuando quizás no tenía ni los recursos, ni, ni el apoyo familiar, o sea, era bien difícil, pero Dios te puso a ti en ese camino, y siempre había una palabra de esperanza y de fe, en el proceso en el que yo quería desistir, mi amiga siempre venía, no, 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 pero hermana, pero esto, y, pero aquello, así que qué importante es tener esa hermana, ¿verdad?, que, edifique tu vida en procesos en los que definitivamente necesitas a Dios para poder caminar y, y confiar. Me encanta, Naiza, que ahora haces lo que amas. Y te veo y, y doy gracias a Dios por eso, porque es lindo uno poder servir desde plataformas en donde uno siente que no está trabajando, sino que está haciendo lo que ama. Oh, wow. Pero antes de eso, estudiaste muchas otras cosas. ¿Cómo, <risa> ¿cómo fue esto?
1: Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Pues todo trata de escuchar. Mire, los proverbios, y si nos estás escuchando, los proverbios en la palabra del Señor, hay uno para cada día. Y son muchas veces los meses son de 30 y 31. Y el libro de los proverbios en la Biblia habla de sabiduría. Y muchas veces la palabra que se repite, escucha, hijo mío, escucha atentamente, presta atención. Y Natalie, cuando yo en esa transición de voy a la universidad, que voy a estudiar, yo decía, Dios mío, pero es que tú sabes que a mí me gusta leer, me gustan los idiomas, me gusta la música, porque desde pequeña eh, en la iglesia siempre me daban la oportunidad de cantar una alabanza. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? Pues cuando llegó a la Universidad del Sagrado Corazón, precisamente cuando... Nuestra época, <risa> hace, hace ratito ayer... <risa> Había un bachillerato y todavía lo está, todavía lo está, en que es tres concentraciones en los cuatro años y ese bachillerato es multidisciplinario, así que cuando la Universidad del Sagrado Corazón me hacen ese ofrecimiento, Naisa yo dije, perfecto, porque yo digo, señor, me gusta la música, me gusta el, la educación, me gustan los idiomas, ¿cómo podía todas estas eh, ...materias que me llamaban la atención... ...que muchas veces esto se traduce... ...a lo que te interesa... ...pero a veces hay que caminar en ese camino... ...de lo que te interesa... ...para descubrir lo que te apasiona... ...y en ese camino siempre debes... ...de pedirle a papito Dios... ...Dios mío dirígeme... ...ya de antemano... ...Él tiene preparado esas obras para ti... ...pues yo empiezo a orar... ...papito dirígeme... ...se abren las puertas y empiezo a estudiar... ...cuando llegó al tercer año... Pues mi asesora académica, y aquí es que viene lo de los proverbios, lo de escuchar el consejo de alguien, eh, y que ese consejo escúchame, tú lo analizas y lo evalúas, si es de bendición y si no es de bendición, pues deséchalo, no le hagas caso, no, don't worry, no te preocupes. Pero en este caso era una persona, una asesora académica, y ella me decía, Anaisa, yo, yo te veo enseñando, ¿por qué no te das la oportunidad de estudiar una concentración menor en educación? Y yo le decía, es que no, yo no me veo como maestra. <risa> no, no, no. Pues terminó el bachillerato y llegó a la Universidad del Turao Eso pasaron como tres años. Y para llegar a educación, que fue el consejo inicial que me da la asesora académica, yo no lo hice al principio, porque yo estaba envuelta en que me gustaba la música, me gustaban tantas cosas que me interesaban, pero... No estaba afinando el propósito o encontrar lo que te apasiona. Y pues cuando pasan esos dos años, surge eh, un evento en mi vida y es que tengo un accidente de carro y esto marcó mi, mi vida porque estuvo un año en que no podía escribir porque me lastimé las cervicales y se me lastima todo el lado derecho. Yo soy ¿verdad? derecha, escribo con la mano derecha y no podía escribir. Y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y para mí eso fue bien fuerte, porque en el momento estaba trabajando en la compañía de turismo y hacía como un part-time en la Asociación Americana del Cáncer, los eventos de relevo por la vida. Eh, yo trabajaba lo que era los rundowns de las eh, tarimas, los artistas, todo lo que era relaciones públicas, porque parte de mi bachilleratos esas tres concentraciones que decidí estudiar, pues fueron administración de hoteles, relaciones públicas y idiomas. Pues cuando me graduó, tengo la oportunidad de servir, porque no lo vea siempre como un trabajo, aunque se te pague algo, sino de servir y una oportunidad para aprender. En ese camino, cuando estoy en la compañía de turismo, estoy en la Sociedad, sociedad Americana del Cáncer, pues surge, tengo ese accidente. Ahí me quedé sin trabajo porque... Tenía que estar un año tomando terapia física para volver a escribir. Y eso fue, yo digo, como que un, una prueba difícil porque a mí me gusta escribir. Mire, yo tengo libretas, ustedes saben los diarios, los journals. A mí me apasiona escribir. Y el no poder escribir, yo decía, Dios mío, ¿qué tú quieres que yo haga? Y en ese momento Dios lo que quería era que me diera la oportunidad de ver, como dice Isaías 43, 19 que le está haciendo? Algo nuevo. Y la palabra dice, pronto saldrá la luz, pero nos hace, nos hace una pregunta. ¿Lo, ¿Lo estás viendo? Ese es en el Arroja bichuela, Natalie. Uh -huh. <ríe> Hay algunas versiones que dice, lo, lo conocerás. Está sucediendo, lo estás viendo. Y muchas veces, si nos enfocamos en lo que nos rodea, en la situación, en la prueba, no podemos ver el propósito de Dios. Y aquí, en este año que... Eh, Tú dirás, diache, Naisa, pero lo que te pasó, perdí mis trabajos, no, lo único que podía hacer, vivía con mi mamá en ese entonces, me levantaba, me preparaba, íbamos a las terapias y regresaba casi, yo decía, Dios mío, esta será mi vida todo este año. Y uno le pregunta a Dios porque uno es ser humano, uno siente y padece, y yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? tú sabes que terminé de estudiar, me, me gustaba lo que estudié, estaba, mire, yo me levantaba gozosa, yo, yo voy, a, voy a la compañía de turismo, vamos a, a, a mostrarle a los turistas lo que es Puerto Rico, yo amo mi tierra y amo la belleza de mi tierra. Y el verme en esa situación que tuve ese accidente, perdí todo, yo decía, ¿qué voy a hacer, Señor? Y recuerdo una noche en que yo estoy leyendo la palabra, y siento en mi cuarto la presencia de Dios y empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Y en los momentos de prueba, si a veces te, se te ha olvidado, te desenfocas, la palabra de Dios es nuestra guía. Y muchas veces le decimos, Señor, háblame. Pues toma el tiempo para leer su palabra. Y en, mientras estoy leyendo la palabra y recibiendo esa administración, porque en lo sublime Dios está ministrando en los momentos de, de quietud es que Dios te habla. Solo tienes que tener el corazón abierto para retomar lo que pensaste es que una vez perdiste, y ahí es que el Señor me da la oportunidad y empieza a ministrar a mi corazón, fortaleza, paz, vas a salir de esta, no te preocupes, y así, así fue, para la gloria del Señor, eh, literalmente fue un año, como dijo el doctor, yo empecé a declarar la palabra, Señor, gracias, porque puedo volver a escribir, mi mano funciona, está sana, gracias, y empecé a escribir, aunque me daba dolor al principio, Así que quiero que sepas algo, tú que me escuchas, no tomes en poco el poder utilizar tus manos para escribir. Hay muchas personas que no tienen o han sufrido alguna situación y no pueden utilizarlo. Y si tú estás sano, puedes respirar, puedes caminar, ay, 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 esos son momentos y pequeñeces para darle gracias a papito Dios. Y ahí es que llego al Instituto Canción Puerto Rico. El Señor me dice, vas a retomar Instituto Canción. Y yo, pues perfecto, porque recuerde, no estoy trabajando, tengo tiempo. Lo único que hacía era las terapias físicas. Pues comienzo a estudiar en el Instituto Canción para la Gloria del Señor. Terminamos una carrera ministerial de dos años en música. Mi instrumento era, y es, la música. Y cuando termino de, de aprendérmela y me gradúo de Instituto Canción, se me da la oportunidad de enseñarle a los más pequeños en Instituto Canción, a los niños. Aquí es que el Señor me dice encontraste tu pasión. Y decido eh, pues, cursar mis estudios universitarios en la maestría, en la Universidad del Turabo, en educación, y la concentración era Bellas Artes. Pero, Natalie, en ese momento, en Puerto Rico, están cerrando las plazas de Bellas Artes en el Departamento de Educación. Y yo digo, señor ¿qué hago? Otra pregunta más, señor, ¿qué hago? Dirígeme. Y recuerdo ya en ese entonces yo conocí a quien es mi esposo hoy en día, en ese momento era mi novio, y su papá, por eso es que te recuerdo los proverbios lo que es escuchar y muchas veces Natalie es alguien que te ama puede ser tu profesor, tu asesor, tu esposo tu, tu suegro tu vecino, tu pastor alguien que está viendo una cualidad y un talento en ti que en el momento tú no lo estás viendo, pues así sucede él me dice, Naisa, ¿por qué no te das la oportunidad de cambiar de concentración a enseñanza de inglés? y ahí es que yo digo, ahí comenzó todo, todo el propósito que Dios tenía para mi vida. Porque Natalia, al principio luché con mi asesora académica. Le dije, no, es que yo no me veo enseñando nada. <ríe> yo me veía, esta es la realidad, cantando eh, con los idiomas, escribir. Eso era lo que yo creía que me apasionaba. Y escúchame, no es que Dios no te permita, porque todo lo que estudié, Dios me permitió. Dios es tan bueno que abrió las puertas para yo poder tener experiencia en todo eso. Hasta que encontré la pasión en enseñar. Y ¿Te puedo decir algo, Natalie? Es que enseñar, ser maestro, no es cualquier cosa. Es uno de los cinco ministerios. Por eso yo digo, si tú eres maestro, Dios te escogió para ser maestro, para impartir y enseñar. Y escucha, Natalie, esto no es solo de estar en una escuela, es ese, esa persona que da talleres, esa persona que es un coach, es poder dar por gracia lo que por gracia has recibido. Y cuando yo termino mis estudios y me dediqué al hacer o tomar el consejo de mi suegro, dije, pues perfecto, vamos entonces a hacer la maestría en enseñanza de inglés como segundo idioma. Y ahí Dios es tan lindo que en la primera clase, escuchen lo que sucede otra vez. Una de las doctoras, y quiero enviar un saludito a la doctora Dulcinea Núñez, me toca hacer una clase demostrativa y todos estos dos años son en inglés porque la maestría es enseñanza de inglés como segundo idioma, aunque la institución es aquí en Puerto Rico. Y ella me dice, pues, eh, da la clase hoy, eh, termina de discutir las evaluaciones, todo el mundo se va y me dice, dame cinco minutos, quiero hablar contigo. Y me dice, no sé si sabes esto, pero te veo enseñando a nivel universitario, Natalia. Y eso fue como que yo, Naisa, Yo, no, profe. Me dicen, Ayza, sí, te veo enseñando a nivel universitario. Y de esto se trata caminar hacia las obras que ya Dios predestinó de antemano. A veces no las vas a ver, pero Dios en tu camino va a ubicar personas que sí están viendo lo que tú no estás viendo. Y entonces cuando Dios por segunda vez, Dios es, es insistente, my people. <ríe> Dios, mira, es que Dios es tan bello. Siempre, si Dios quiere darte una palabra, ay, 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 no importa dónde usted se vaya a esconder, o no, 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 Señor, o, o decidas ir en contra el propósito de Dios, si realmente tú te rindes ante Él, se va a cumplir. Y para la gloria del Señor, hace un año terminamos nuestro doctorado en educación también. La concentración es liderazgo organizacional. Así que Dios ha sido tan bueno que estoy aquí por su gracia. Todo es por Él y para Él. ¿Por qué? Es porque esto no era lo que yo quería estudiar. En <risa> el camino, el ubicó personas y yo escuché y decidí obedecer. Ay, Natalie, y encontrar, encontrar tu pasión es algo hermoso. Yo lo comparto con mis estudiantes de, de primer año y en los cursos de liderazgo y de, de empresarial, porque a veces nos gustan muchas cosas y eso no está malo. Pruébalo, inténtalo, pero en el camino vas a encontrar tu pasión. Y a veces la pasión no es, escúchame, no lo confundas con que voy a ganar mucho dinero. Cuando encuentras tu propósito y la pasión, y sí, puedes combinarlo con algo para generar dinero. Dice la palabra en Deuteronomios 8.18 que papito Dios nos ha dado el poder para hacer las riquezas. Pero quien te puede dar tu identidad, abrir tus ojos para descubrir tu propósito y hacer las riquezas... Es ese padre hermoso que nos creó y nos formó. Y le doy toda la gloria Papito Dios porque es lo que comparto con mis estudiantes. Intenta lo que te interesa, lo que te gusta, pruébalo. Ves caminando. Cuando encuentres tu propósito, lo que te apasiona, ¡uh! Eso no lo sueltes. Never in the life. Porque te da una, satisfac una satisfacción tan hermosa que. Es como ser maestro. <ríe> Nuestros esposos dirán, pero ¿por qué te amaneces tanto? Es que me apasiona y amo a mis estudiantes.
0: <ríe> Así es, Moe, Naisa. De verdad que gracias por compartir todo esto. En el proceso me encanta escuchar cómo, de una manera dura, porque fue de una manera dura. Cómo el Dios de la redirección hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Para que nosotros podamos... Quizás detenernos y escuchar, porque a veces en nuestro afán, en quizás hacer lo que nosotros queremos hacer, en nuestro corre y corre, no nos detenemos y escuchamos realmente lo que necesitamos hacer y hacia dónde necesitamos caminar. Y me encanta también, Naisa, que compartas que en el proceso seguiste caminando, haciendo todo lo que te apasionaba. Y en ese mismo proceso Dios va revelando hacia dónde debes dirigirte ¿Y qué debes sacar de tu vida? Eh, y quizás no sacarlo del todo, como tú dices, a lo mejor mengua, pero es que aquí es donde papá Dios te quiere utilizar. Y todo, todo lo que tú haces o todo lo que en lo que tú te preparas, yo sé que Dios lo va a utilizar de una manera o de otra. Y como tú dices, él es un caballero y él es tan complaciente con nosotros, sus hijos, y nos ama y nos llama por nuestro nombre, que nos permite hacer las cosas que amamos y da espacios para que nosotros podamos hacer las cosas que amamos y nos demos cuenta cuáles amamos más. Porque entonces nosotros creemos que nos conocemos mejor que él. <risa> pero en el proceso nos vamos dando cuenta de que, ah, es que era esto, con razón, yo amo tanto esto y, y esto era lo que tenía que hacer desde un principio, pero él es tan paciente que mucho tenemos que aprender del carácter de Dios, de, de lo paciente que es con nosotros en los procesos de aprender y, y de aceptar esos llamados de Dios en nuestras vidas. En Proverbios 3.6, como tú dices, a mí también me encanta el Proverbio, dice que lo reconozcamos en todos nuestros caminos porque Él endereza a todas nuestras sendas. Y nosotros podemos caminar y podemos hacer todo lo que nos gusta y vamos y hacemos este bachillerato y cojo este curso y después cojo este otro curso y después aprendo a hacer lacitos y después aprendo a hacer pulseras y después aprendo... Pero realmente Él va a enderezar todas nuestras veredas, ¿verdad? Él va a llenar todos los caminos y Él va a encontrar la forma de llamar nuestra atención, de detenernos y de mostrarnos que realmente Él diseñó para nuestras vidas. Sí. Ahora bien, amiga, en tu proceso matrimonial nació un libro. Sí. Háblanos un poco de esto.
1: Natalie, eh, esta mañana mientras me preparaba. Para esta grabación, lo que escuchaba en mi espíritu fueron estas palabras. Muchas veces, para encontrar el propósito, tienes que perderte en el camino. Y tú dirás, ay, ¿qué es eso de perderse? No, güey, no. Escúcheme bien. Esa fue mi, mi experiencia de vida. Y la palabra del Señor, Él es tan fiel, como dices, a su palabra. Y en mi proceso de divorcio, porque hubo un proceso luego de alcanzar todo esto Natalie, porque escúchame eh, la palabra dice que el Señor es quien nos capacita, por eso papito Dios, solo por su gracia nosotros podemos ser y hacer lo que Él dice que vamos a hacer porque ya lo tenía en su plan perfecto para nosotros, es que poco a poco Él nos va dando destellos te voy mostrando lo que quiero hacer contigo, y escúchame bien, porque cuando surge mi proceso de de divorcio, de separación, hasta el punto en que nos divorciamos, yo me había, como bien dijiste, enfocado en todo, en el trabajo, en lo que estaba haciendo, pero yo quiero que tú sepas algo que de todo lo que tú puedas hacer, quien te da la fuerza, la sabiduría, la salud, el deseo, y como dice su palabra, poner querer en tu corazón, es papito Dios. Y esto me acuerda a la historia del hijo pródigo, el segundo hijo le dice a su papá, dame lo que me corresponde, me voy a gastarlo. Y él pensó, ah, pues ya gasté todo. Y en su, en su proceso, cuando no tenía nada, él decía, ¿por qué estoy aquí como un esclavo, como un siervo, trabajando con los, con los celditos, con los animales? Sabiendo que mi padre es un rey y que en la casa de mi padre hay alimento. Por eso es que comparto que muchas veces para encontrar tu propósito, no es el deseo de Dios que te pierdas, escúchame. Pero si tomaste una dirección equivocada, si te fuiste por esta puerta, por este camino y no eras, sabes que el buen Padre está esperando por ti con amor y los brazos abiertos. Y así fue. No puedes sacar a Dios de la ecuación. Y escúchame, la palabra dice que Hebreo 11.6 es uno de mis versos favoritos que nos acerquemos a Él creyendo que le hay, porque Él recompensa al que busca. Dios no es una religión, Dios es una relación de padre e hijo. Por eso, si tú me escuchas por primera vez, todo esto trata de hacer una simple y sencilla oración, acercarte al padre y pedirle, como el proverbio, Señor, este es mi día, pongo mi día en tus manos, pongo mis planes en tus manos. Él te va a dar todo lo que te pertenece y mucho más, porque la palabra dice que Él conoce, los deseos de nuestro corazón. Y Él es tan buen Padre que te los da, te los responde. Así que si te has perdido, como fue mi caso, llegó un momento en que me desvié. natalie estando en la iglesia, tenía tantas cosas. ¿Te escucho bien? Estando en la iglesia, uh -huh. tenía tantas cosas que había sacado del primer lugar al único que puede hacer todas las cosas, al que puede capacitarte, hacer que todo se multiplique y prospere. Y la palabra del Señor fue, Oseas 2.14. La voy a seducir y la voy a llamar que regrese en mi desierto, porque yo quiero que usted sepa que atravesar un proceso de divorcio es difícil, es un desierto. Y en lo natural, usted sabe qué sucede. Muchas personas se te van, tus supuestos amigos o algunos familiares, y te quedas solo. Y en ese proceso tú tienes que decidir ¿A quién voy? Al que me está diciendo, ay, no te preocupes, dale una patata a tu esposo, divorciate, búscate otro. O como dicen por ahí, que un clavo saca otro clavo. No, yo tuve que reenfocarme nuevamente y Dios, escucha, siempre te está llamando y tocando a la puerta. Y en ese proceso fueron situaciones, eh, mi esposo viene, tuvo su primer matrimonio en donde hay dos hijas. Así que nosotros somos una familia, como se dice en inglés, Blended Family. <ríe> Tengo dos hijas que las recibí en adopción, y por, por él y por papito Dios, porque Dios es hermoso. Y cuando me casé con él, pues las nenas eran bien pequeñas, tenían cuatro y cinco años. Así que yo desde pequeña las tomé como fueran mías, y ya, ya una se me gradúa ya en unas par de semanas de cuarto año. <ríe> Así que Dios fue bueno. Pero en el proceso, porque era como decías ahorita, cuando tú te casas por segunda vez, tienes que soltar esa primera carga, lo bueno o lo malo que pasó en el primero. Y en este segundo matrimonio, en esta segunda oportunidad que Dios te está dando, tienes que entender que es un nuevo comienzo. Y cuando no soltamos lastres del pasado, heridas, o queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, o nuestra propia manera o voluntad, eso no funciona. ¿Sabes qué es el matrimonio? Es cuando dos voluntades se unen para hacer una. Y en ese matrimonio, en el centro, debe estar papito Dios. Amen. En nuestro caso, así no fue, Natalie Y por eso
0: hubo esa separación y ese divorcio. Yo sé que tienen que ir a leer el libro, gente. Si usted quiere escuchar esta historia completa, usted tiene que leer el libro eh, de Naisa, hablando de esta historia maravillosa y de cómo Dios transformó su matrimonio. Pero dinos un poquito del final no nos diga lo del medio dinos el final ¿cómo terminó.
1: pues mira Dios para la gloria de papito Dios eh, nosotros estuvimos un tiempo en que nos separamos hasta que llegó al divorcio de ahí yo vendo todas mis cosas digo pues este, esto es una nueva oportunidad vive tu vida <risa> yo vivo la mía por todo esto que expliqué y por no tener la sabiduría o la madurez y mucho menos la ayuda de de, de tu pastor si asistes a alguna iglesia de tu líder el que te dirige y en mi caso nuestros padres espirituales, pues por eso tomé decisiones equívocas, porque es como te dije, Dios siempre te va a poner personas en el camino sabias, imita esos matrimonios que llevan años, que se aman, que uno ve el fruto de vida y el testimonio, no imites lo opuesto, así que en ese proceso nos divorciamos, yo vendo todo, me voy para Estados Unidos, pero eh, esto es hermoso, Natalie. Llegué, mi esposo, no no es cristiano, no era cristiano en ese momento. Así que él se crió en la iglesia católica. Y como ya le había pasado un primer divorcio, él dice, espérate, me estoy divorciando otra vez. Pues la culpa a lo mejor es mía. Vamos a analizar qué mm. está pasando. Y esto hay que... Un matrimonio es de dos, no es de una persona y no uno siempre lleva la culpa. Hay que asumir mm. responsabilidad ambos. Y esto es lo sobrenatural de Dios. Dios usó esta prueba para seducir a mi esposo, tocar la puerta de su corazón y que él viniera a los caminos del Señor. Y él llega a nuestra casa, casa de restauración, fe palabra y presencia en Bayamón. Aquí llevamos, vamos para 10 años con nuestros padres espirituales y él llega primero. Y recuerden, yo era el hijo pródigo, la que se había ido estando en la casa, pero se había ido, se había alejado de papito Dios. Y estas son puertas que se abren, que hay que cerrarlas. Porque nada puede ocupar primero el lugar de Dios y segundo, de tu esposo o de tu esposa. Cuida tu matrimonio, cuida lo que Dios, ese jardín del Edén que Dios te dio. Amén. Y cuando él llega a la casa, le dicen, ¿por qué tú quieres que oremos? Y él dice, me estoy divorciando. Necesito que oren por mi matrimonio, es mi segunda vez. Y Natalie, ya yo estaba, había vendido todo, me voy para, Puerto, eh, para Estados Unidos, no quiero saber nada de Puerto Rico, mi vida iba a comenzar allá pues Dios comienza a tratar conmigo, ya nos habíamos divorciado, ya habían pasado varias semanas, eh, y est esta comunidad de fe, ay, 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 el poder de la oración, y el llamar las cosas que no son como si fuesen, porque escuche, mi nombre es Naisa. Nati, ¿cuántas veces a mí no me han cambiado el nombre? A la escuela, ¿cuántas veces Nati? <ríe> y estas personas, eh, que, que hay mujeres intercesoras, ellas llamaban. Señor, gracias porque tú traes a Naysa, gracias porque tú abres su sus ojos espirituales, tocas su corazón, ese corazón de piedra que yo tenía. Señor, se, se quebranta. Y un miércoles en la noche llego por esa oración, que no fue de la noche a la mañana, Natalie. Llevaban tres meses orando por Naysa. Y llegó un miércoles de agosto en que pude llegar a esta familia de la fe. Y aquí es que el Señor me me hace redescubrir, redirigirme y retomar el propósito que ya él había predestinado de antemano. Porque cuando yo me divorcié, yo dije, aquí se acabó todas las promesas que Dios me dijo que eran de Niza. Todas. Y escúchame, hay cosas que tú no le has dicho a nadie, que solamente Dios conoce tu corazón y las plantó ahí adentro. Pero él quiere que poco a poco tú descubras qué es lo que él plantó. Y Nathalie, yo dije, yo... Estas fueron mis palabras, Señor, ¿cómo puedes restaurar algo que yo destruí? Mi matrimonio está en ceniza, lo he perdido todo. Y escúchame, yo le dije, si tú eres real, por eso es que Dios quiere que lo experimentes en una relación, no en lo que ves, sino de manera religiosa, sino real y verdadero. Ay, natalie tienen que leer el libro, porque en una semana Dios hizo cosas maravillosas. <risa> el divorcio, Yo llegué a la casa espiritual, a la familia espiritual donde Dios quería desde antemano. Ya Dios había planificado que Naisa iba a pertenecer a casa de restauración, fue palabra y presencia. Que mis padres espirituales iban a ser los obispos José y Yolanda Padua. Que íbamos a atravesar este proceso de divorcio porque nos divorciamos. La gente piensa que no y la portada de nuestro libro son los papeles rotos del divorcio porque Dios me dijo cuando me instruyó y me dijo siéntate a escribir el libro. Yo no quería hablar el testimonio. Porque para sanar, para escribir un libro y testificar, primero hay que sanar. Y porque para encontrar tu propósito, a veces si te has perdido, papá está allí esperándote como el papá del hijo pródigo. Vamos a ver cuando mi hijo regresa. Y en mi caso, habían personas orando, llamando el nombre de Naiza para que Naiza regresara. De ahí, Natalie es que surge el segundo libro, Tú Reverdece, porque me tomó otro tiempo de perdonarme a mí misma. Porque cuando tú le dices a tu esposo, recoge tus cosas, vete, no te amo. Ese es el engaño del enemigo. Y quiero decirlo así abiertamente. Es el engaño del enemigo. La palabra dice que el amor nunca deja de ser. Y si Dios es el centro de tu matrimonio y primero de tu vida, todo a tu alrededor, tú decides cómo va a fluir. Vas a manifestar esos frutos. Amor, gozo, paz, paciencia. Ese carácter de Dios en ti. Y yo pensé, Natalie, yo dije, wow. Dios no me va a perdonar. Ya yo perdí tantas cosas. Wow. Y ahí nace tu rebeldeces. Y tu rebeldeces, ese primer libro de los días de lo imposible, habla acerca de nuestro testimonio de restauración matrimonial. Cómo Dios eh, comienza a tratar conmigo porque había una familia de la fe creyendo con Él. <risa> Orando con Él para que Naiza, Dios tocara su corazón. Dios toca mi corazón. Me fui a Estados Unidos, pero regreso a Puerto Rico por instrucción divina. Comenzamos en nuestra casa a recibir la ayuda, Natalie, porque esto es un balance, a recibir la ayuda espiritual pero natural, los consejos, vamos a restaurar este matrimonio, eh, perdónense, suelten esto, olviden el pasado, no vuelvas a traer la palabra divorcio a ninguna conversación, aunque tengas coraje y molestia, no, no la repitas, no la traigas nuevamente a tu, a tu boca a decirlo ni confesarlo. Y cuando llegó ese proceso, porque... El libro Los Días de lo Imposible es que Dios es hermoso, Natalie. Ahí tenemos que aprender a ver la, la, lo que muchas veces las personas dicen pruebas, son desafíos de Dios. ¿Sabes cuando Dios me dice, siéntate a escribir? Habían pasado tres, tres días de que el huracán María pasara por Puerto Rico. Oh, wow. En, en, yo no, pues, si usted sabe lo que vivimos en Puerto Rico, eh, por lo menos en el área donde yo vivo en Bayamón, estuvimos seis meses sin luz.
0: No había nada que hacer, tenías que escribir, amiga.
1: No había nada, 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 nada. No había agua, no había, no había energía eléctrica, no había internet. Y yo dije, perfecto. Y como Dios todo lo hace perfecto, yo dije, perfecto, papito, vamos a hacerlo. Y para la gloria de Dios, porque muchos autores se sorprenden, Natalie. Pero aquí está la diferencia. Cuando Dios te da una instrucción él espera que tú obedezcas inmediatamente. ¿Sabes en cuánto tiempo se escribió ese libro? En una semana. Eso es como que casi imposible para un autor, eh, porque se toma ese tiempo de los pasos para escribir un libro, eso es más adelante. <risa> <risa> Yo digo, cuando Dios te da la instrucción de escribir un libro, ya tú has vivido lo que se ha convertido en un testimonio. Y muchas veces, Natalie, es como este espacio, compartimos el testimonio de manera auditiva, eh, en audio, otro es a través de un libro, escribir, o a través de una canción, a través de una obra. Dios utiliza lo que Él desea para que tú compartas el testimonio de victoria. Escúchame, un testimonio de victoria. Hay que atravesar, como dice el Salmo, atravesando el valle de sombra. Tú conviertes, Señor, los estanques, atravesando el valle de lágrimas. Escúchalo, los desiertos, las pruebas, los momentos difíciles, son valles de lágrimas. Pero Dios quiere que nos pongamos sus espejuelos y veamos cómo es la percepción de Dios, cómo Dios ve. Nice, esto es una oportunidad, Nice, esto es un desafío, Nice, esto es un testimonio vivo, Nice, esto va a alcanzar vidas. Y cuando comenzamos a, a creer lo que dice su palabra, escúchame, sí vamos a pasar la prueba, muchas veces llorando, en sufrimiento, pero ¿sabes qué? Jesucristo nos amó tanto que Él sufrió también. Y él dice la palabra que él pasó esa prueba con gozo porque él sabía cuál era el producto o el resultado final. Y para la gloria de Dios, yo digo, Señor, gracias porque, Natalia, eso nunca pasó por mi mente, el escribir un libro, nunca, nunca, Nati, nunca. Y yo digo, Señor, y Dios no se conformó con uno. <risa> Dios, Dios no es conforme, Dios no se conforma. Me dice, vas a escribir otro. Y el segundo libro... Que les invito, a nadie si, si tienen la aplicación de la Biblia, YouVirgin, está el devocional, se llama Tu Reverdece, y en inglés se llama A Time to Bloom, son los planes devocionales de ese segundo libro. Si usted tiene la aplicación de la Biblia en su celular o tableta, lo puede localizar, A Time to Bloom y Tu Reverdece, es el plan devocional, y de ahí pues vas a ver un poquito y, y, y escuchar un poco acerca de lo que trata en el libro. Pero ese segundo libro, Tu Reverdece, es enfocado en la parábola del Hijo Pródigo, en cómo Dios me hizo regresar a casa, recibir su perdón, su sanidad, soltar la culpa, Natalie, soltar la vergüenza, porque el enemigo te mantiene estancado con esos pensamientos, eres culpable, estás sucio, no. La sangre de Cristo ya nos limpió de todo eso y nos hizo libre para adorarles. Y así es como ese plan devocional, ese libro ha bendecido vida, nos han escrito personas desde Estados Unidos, desde Brasil eh, cómo Dios le ha ministrado a través de ese devocional y toda la gloria se la lleva a papito Dios, porque Natalie yo siempre digo, Dios lo que necesitaba era, la palabra dice que somos sus vasos de honra y somos vasos de barro, una persona que entienda que atravesando el valle, la prueba, la situación, yo estoy contigo, tú no estás solo y voy a hacer de ti un testimonio vivo y Dios lo que necesita es nuestra fe, nuestra obediencia y ser ese instrumento de paz de caminar juntos como hace años lo hicimos tú y yo porque tú has bendecido mi vida y tu testimonio Dios siempre y nunca te olvides escúchame de los pequeños de los pequeños comienzos nunca te olvides de dónde Dios te sacó nunca olvides las personas que Dios utilizó para bendecir tu camino y bendícelos todos los días y goza de cuando Dios hace cosas hermosas como lo está haciendo con contigo y con con este espacio de compartir estos testimonios.
0: Gracias, Naisa. Realmente eh, sé que hace eso, que no es solo por decirlo. Cada vez que hago algo diferente, Naisa, de las que me escribes, es mi amiguita, estoy orgullosa de ti. Eh, es bien intencional, bien intencional en, en sacar esos espacios para eh, mostrar su atención y, y mostrar su amor. Eh, wow, gente... Créanme, les voy a dejar aquí los enlaces para que ustedes puedan ir a YouVersion y puedan encontrar esto, los enlaces de sus libros también, eh, para que ustedes puedan este, contactar a Naiza y puedan escuchar un poco más de su historia. Gracias, Naiza, por abrir tu corazón, por compartir tu historia, por ser un testimonio vivo de que Dios restaura el matrimonio sí. y de que con Él todo es posible. Y yo sé que muchas de nosotras hemos pasado... Muchas dificultades en el matrimonio que a lo mejor hoy tú estás casi a punto de rendirte o a lo mejor ya te habías rendido o a lo mejor sientes que te rendirás. Pero oye, recibe esta palabra, este testimonio hermoso de nuestra hermana y recuerda que primero Dios necesitamos al dador de la vida, a, a ese Dios poderoso, Dios amoroso como centro de nuestro hogar, porque es que solo a través de los lentes de él. Solo a través de su gracia, de su misericordia, podemos mirar ese cónyuge con sus virtudes y defectos, porque es que los dos las tenemos, no somos perfecta, mía, él tampoco lo es, pero por la gracia de Dios y su misericordia, nosotros podemos mirar con amor, eh, aceptar, ¿verdad?, o transformar eso que quizás... Eh, nos aparta o, o nos trae dificultades, pero pero todo entendiendo de que definitivamente Dios necesita ser el centro de nuestro hogar y que con el amor, ¿verdad? Y con la gracia de él, todo es posible y, y qué bueno verlo en tu hogar. Eh, Naisa. qué bueno ver cómo de un divorcio Dios vuelve y retoma <ríe> ese camino, ¿verdad? A lo mejor tú que nos estás escuchando no has llegado a ese punto de divorciarte, pero lo estás sintiendo dentro de tu corazón eh, si estás lejos de Dios. La invitación hoy es que te acerques a Él, porque Él te va a dar la respuesta a todo lo que tú necesitas, tanto Él como tu pareja. Y si ahora mismo tú no estás escuchando y tú necesitas que Dios llame por nombre a tu esposo o a tu esposa, escríbenos sí. un inbox, escríbenos un DM, danos el nombre, así como reclamaron la vida de Naisa, gente que ni la conocía. Nosotros queremos ayudarte a orar por ese hombre, o por esa mujer que tú quieres que llegue a los caminos del Señor, que tú quieres que reciban el Espíritu Santo, que reciban su presencia y que puedan ser transformados por el único que puede transformar nuestras vidas. Jesucristo. Así que gracias, Naisa, Qué feliz me hace que hayas estado aquí. Sabes que te amo muchísimo eh, y que has sido de bendición a mi vida y seguirá siendo de bendición a mi vida. Me alegro, me gozo el verte en donde estás, cumpliendo cada una de tus metas y de tus sueños. Me gozo viéndote como esa mamá para esas niñas, esa esposa para ese caballero, esa locutora, esa escritora. Me gozo en todas tus facetas y, y doy gracias a Dios por tu vida. Hazlo con lo que quieras cerrar, Naisa. Amén. Sí.
1: Pues, Natalie quiero cerrar con este verso bíblico y es mi favorito, Hebreos 11.6. Tengo la versión TLA, Traducción Lenguaje Actual, y dice... A Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios, hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Esta versión a mí me ministra mucho porque dice, para ser amigos de Dios. Y bien hablaste y te expresaste en este final de este podcast. Eso es lo que Dios quiere. Quiere ser tu padre, quiere ser tu amigo. Y Él recompensa. Y cuando uno puede entender, este es mi papá, yo soy su hijo, hay perdón para mí. Natalie. lo que tú pensaste es que habías perdido, Dios te lo devuelve en doble porción. Así que soy testimonio vivo de lo que Dios devuelve en doble porción. Cuando tú pensaste, ya che metí la pata, lo dañé todo, Dios restaura y hace todas las cosas nuevas. Así que te agradezco esta oportunidad de poder compartir nuestro testimonio en este espacio. Muchas bendiciones a todos los que nos han escuchado. Y como bien dijiste, escríbenos. Estamos aquí dispuestos y disponibles para orar contigo.
0: Amén. Bueno, anda y ve y descubre el lugar que Dios diseñó de antemano para ti. Camino a tu propósito. Chao, Naisa.